0: Sollte Schlaf ein Grundrecht sein? Guten Morgen,
1: Marc. Äh, uh, sorry. Ich bin, bin gerade aufgewacht. Du hast mich jetzt geweckt, Mann. Was soll die Scheiße? Ich, ich übe gerade meine, meine Grundrechte aus. Hier Ist das kein Frage. Grundrecht? Egal. Ich, ich, sorry, ich, glaube, ich, glaube,
0: <lacht> ich, ich glaube bisher nicht, aber da reden wir noch mal im Detail drüber. Wie viele Stunden hast du denn gerade geschlafen?
1: Ich? Äh, ja. ja, so 15 halt. Ich mache das am Wochenende mal so. Ja, ich ich gehe mal freitags, wenn Feierabend ist 20 Uhr, bleibe ich wach bis äh, so Samstag 20 Uhr. Durchfeiern Geil. auf äh, Keta. Und dann gehe ich schlafen 15 Stunden. Dann bin ich so mittags wieder fit für die nächste Woche als Knecht auf der Arbeit. Das Ist eigentlich ganz nice. Aber so kann man sich seine, seine 24 Stunden leben gönnen pro Woche.
0: Wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein ganz, äh, ganz guter Rhythmus, oder? Da kannst du einiges rausquetschen.
1: Ist ein guter Deal. Dann ist äh, Leid zu Freude ist dein Verhältnis 1 zu 6. Ist doch nice.
0: Gut, dass du, also äh, nett und großmütig von dir, dass du jetzt deinen dein hart, hart erkämpften Sonntagmittag, der dir so ein bisschen Freizeit sozusagen verspricht, äh, für diese Aufnahme opferst. Für unseren Podcast. <lacht> muss ein bisschen laut reden, damit du wach wirst.
1: Achso, ja, mach das mal.
0: Ja, ruh mal deine Augen noch mal ein bisschen aus. Ich hole die Zuhörer ab. Wir haben hier einen Podcast, der ist Auflösung, wo wir uns äh, in regelmäßigen Abständen über eine Frage unterhalten, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Äh, die heutige Frage habe ich, ich vorgeschlagen. Aber wenn ähm, jemand anders das auch gerne machen möchte oder uns Feedback oder Kritik zukommen lassen möchte, gerne Beleidigungen, Lob äh, hört der Markt nicht so gerne, dann ja. kann man das machen unter <lacht> auflösungpod at gmail.com und das Ergebnis kann man sich dann anhören überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Spotify Fall und auch bei Soundcloud. Geil. Hättest du dir mal einen Kaffee machen können in der Zwischenzeit, ey.
1: Ja, ich habe ja hier schon diese äh, Weinschorle, die ich gerade hier trinke, <lacht> wie du siehst. Die ist auch im Verhältnis 1 zu 6 von Spaß Sehr zu Leid. Äh,
0: das, scheint, das scheint eine gute Weltformel zu sein. So, vielleicht sind wir da was auf der Spur.
1: Mhm. Das ist der neue goldene Schnitt eigentlich.
0: Mhm. Ich habe gerade überlegt, mit Schlaf oder mit den, mit den allgemeinen Angaben, wie lange man schlafen sollte, geht es leider nicht auf, ne? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, bei, bei mir geht's ja. Ich schlafe ja unter der Woche auch nicht. Ich schlafe nur von Samstag auf Sonntag in der Nacht immer.
0: Immer? Das wäre eigentlich ganz geil, wenn das ginge.
1: Ja, ja ist das so? Das ist, es gibt doch voll viele Leute, die sind so schlafesvoll, die Zeitverschwendung mäßig unterwegs ja. irgendwie. Bis, wie, wie stehst du dazu, wenn du nicht schlafen müsstest? Würdest du das dann machen?
0: Also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall machen, weil ich finde, es ist voll der geile Luxus. Also ich finde, dadurch zeichnet sich doch ein Wochenendtag oder auch ein Urlaubstag aus, dass du halt auch so entspannt mal so ein Mittagsschläfchen machen kannst und dir danach denkst, ich muss jetzt meine Zeit, ich muss meiner Zeit nicht irgendwie auf Teufel komm raus, den letzten Tropfen Produktivität abringen, ähm, sondern ich kann die halt auch mal so ein bisschen verschleudern sozusagen. Hm. Ähm, ja, und ich mir da einfach mal was. Also Schlafen fühlt sich für mich wie Gönnung an.
1: Ah ja. Ja, wobei, die Frage ist aber blöd, ne? Wenn man nicht schlafen müsste, würde man das dann machen? Natürlich würde man es dann nicht machen, weil dann bringt es einem ja auch nicht so richtig was. Also, das ist ja schon, kommt ja, ja gerade auf den das? Zwang
0: für ein Bullshit, weil Alkohol trinken musst du auch nicht und du machst es doch trotzdem zum Spaß, oder nicht?
1: Ja, nein, aber ich meine, was am Schlaf ja auch geil ist, ist, dass es einen ja so geil erfrischt. so Und wenn man mhm. jetzt sozusagen nicht schlafen müsste, dann äh, würde es einen ja wahrscheinlich auch nicht so krass erfrischen, irgendwie zu schlafen oder so alles besser machen. Sondern ähm, dann wäre es ja vielleicht auch einfach so was, was man also so macht. Ne? Also ich, meine,
0: ich möchte besonders in deinem speziellen Fall da nochmal das Alkoholbeispiel heranführen <lacht> und dich fragen, ob du sicher bist, dass es aufgeht. Aber also ich finde, was also ich glaube, eher so ein bisschen, was du meinst, ist, dass Schlaf ist halt so, ein, so eine Naturgewalt oder so, so eine Notwendigkeit, da kannst du relativ kurz nur entkommen und dann musst du das machen und dann nockt dich das ja auch literally so richtig aus. Und eigentlich gibt es ja auch nichts Geileres, als wenn du halt nach, am besten wenn es irgendwie körperliche Arbeit oder so ist, wenn du halt so richtig fertig bist und dann, und dann zögerst du das noch so ein bisschen raus und dann kannst du aber da so, dann kannst du halt einschlafen, dann schläfst du so richtig tief wie ein Stein, du hast auch nichts anderes vor, du musst dir keinen Wecker stellen und so. Ich finde schon, das ist ohne Scheiß eine der gar nicht mal so kleinen Freuden des Lebens.
1: Ja, hier merkt man wieder deine privilegierte Situation, dass man sagt, ja, so körperliche Arbeit, damit man besser schlafen kann, ist geil. So, während andere ja, sich natürlich knechten ist lassen.
0: Es, natürlich ist ja. es eine privilegierte Situation, ja.
1: Aber ist das so, ich sag mal, was sind denn so die, also, weil Leute, wie gesagt, die nicht gerne schlafen, finde ich ganz, ganz cool, also, oder ganz suspekte Menschen irgendwie, mhm. weil ich weiß nicht, das ist so, wenn du so die Top 3 von den Dingen, die du so am, am ehesten machst, wird das Schlaf vorkommen? So, also ich meine, bei dir wäre das wahrscheinlich so was Dummes wie so, so Untermenschen-Hobbys. Nee, so, sagt man Untermenschen noch? Nee, ne, oder? Ich, ich, ich weiß ich, nicht. Die,
0: eigentlich die eigentliche Frage ist, ob man das jemals überhaupt gesagt hat. Aber gut, ich äh, glaube, es ist nicht
1: mehr en vogue, Marc. Nicht? Meinst du, haben das nie Leute benutzt, die da was Gutes im Sinn hatten mit?
0: Ich glaube, es war immer, immer ein bisschen uncool schon. So relativ wack.
1: Was sagt man politisch korrekt zu Untermenschen? Ne, man sagt gar nicht, also anstatt Untermenschen nicht zu Untermenschen. Entschuldigung, ich meine, also es gibt, es gibt. also die, die ganze Idee davon ist schon nicht Falsch, gut. Falsch, ja. Ne? ja.
0: Was ist, was, es kommt auch darauf an, was du damit ausdrücken möchtest. Menschen in prekären Situationen vielleicht?
1: Nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Äh, so halt äh, Kleingeister.
0: In dem Aha, Fall. okay.
1: Ja, aber sehr halt sehr
0: bourgeoise und intellektuelle Beleidigung, das gefällt mir.
1: <lacht> so, du hast, würdest ja so kleingeistige Dinge als deine Hobbys ansagen, äh, wie äh, Freunde treffen, nehme ich mal an, ist auf der 1. Und sowas, <lacht> Essen oder sowas, ist auf Platz 2. Aber ist auf Platz 3 bei dir Schlafen dann? Oder Frechheit. Ist auf Platz Erstens zwei?
0: mal wäre natürlich Hobby Nummer eins, wäre lesen, du Blödmann. Mann. Mhm. Ähm, <lacht> Ganz aber... schön
1: Bourgeois von dir, das als dein <lacht> Hobby <lacht> auszugeben. Ja.
0: Schon gern. Hm. Also boah, wenn ich mir nur drei aussuchen könnte, finde ich es tatsächlich relativ tough, ob es da dann Schlaf reinschaffen würde. Aber es ist schon sehr wichtig, ja, das stimmt. Hm. Dann blieb nur noch eine Sache übrig.
1: Drei Hobbys, ja. Schlafen, Essen, Scheißen. <lacht> Sorry, das Niveau fängt schon schlecht an hier. ne?
0: Ja, ich wollte gerade nee, sagen, also, was du da beschreibst, sind noch keine Hobbys, das sind Basic Tamagotchi. <lacht>
1: Ja, stimmt, so Tamagotchi-Hobbys. Das wäre vielleicht eine politisch korrekte Bezeichnung von dem, was ich ja. meine. Ja. ja. Okay, also was, also was wären jetzt deine Top-3-Dinge, die du eben gerne im Leben machst? Also lesen auf eins. Ja,
0: ja, lesen auf eins. Tatsächlich wäre dann wahrscheinlich wirklich irgendwie soziale Kontakte, so wie ich das bezeichnen würde, mhm. müsste, müsste da schon mit dabei sein.
1: Okay, und dann schlafen?
0: Ja, okay. Nee, dann kann, dann kann Schlafen drei sein, weil Essen kann man ja auch unter soziale Kontakte Schlaf einordnen.
1: Ach so. Nee. Ah, das meinst du, mit, wenn du sagst soziale Kontakte, meinst du so eine Becher Eis dir reingönnen, zu Hause und weinen, was ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Das ist natürlich ja, soziale Bullshit, Kontakte. Bullshit, das ist halt mit Leuten essen gehen. Ach so. Das heißt, wenn du dich mit Menschen triffst, dann immer nur zum Essen gehen, oder wie?
0: Nee, eigentlich tatsächlich treffe ich mich am allermeisten mit Menschen, um mich mit denen zu unterhalten.
1: Hm. Mm. Interessanter Ansatz. <lacht> Revolutionärer Ansatz, ja. Mhm. Ja, nee, nice. Ich glaube, bei mir wäre Schlafen, aber auch in den Top 3. Wahrscheinlich in etwa auf Platz 1. Bei mir wäre es, glaube ich, Schlafen, Alkohol trinken und Splatterfilme gucken.
0: Oh, uh, stimmt, natürlich. Hey, das, Tatsächlich, also bis auf das mit Schlafen, das hätte ich eigentlich ja wissen können, Stimmt mit den Horrorfilmen. Auch ganz geil eigentlich. Ja. Lässt sich auch in einem schönen Zyklus zusammenbringen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, okay, aber das heißt, wir sind beide Fans vom Schlafen. Ja, also festhalten. vielleicht muss man das
0: ja auch als, äh, also auch das gehört ja ein bisschen so zur Backstory, wieso sprechen wir überhaupt über diese äh, über diese Frage? Weil dass wir da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auf einer Wellenlänge sind, das haben wir vorab festgestellt.
1: Bevor wir den Podcast angefangen haben, meinst du? Bevor wir den
0: Podcast angefangen haben, ja. Du musst ja so ein bisschen abchecken, was ist das, was ist das irgendwie für so ein Dude, ist der vielleicht cool? Sonst äh, möchte man da nicht die Freizeit opfern. Und wenn der zumindest gerne schläft, dann kann es kein ganz schlechter Mensch sein. Ja. Das ist ein sehr breit gestecktes, ja. Sehr breit gestecktes Raster, ja. Hm.
1: ja. Schwierig. Das, das, das wäre eine interessante, ähm, so, sagen, so bei, bei Tinder, so die erste Frage, die man Leuten mhm. stellt, so nah, anstatt nah, du könntest dann fragen, na, schläfst du gerne?
0: Oh Gott, also ich meine... Dann, das als, dann
1: kriegst du die Leute auch schon direkt den falschen Hals, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das kannst du doch... Also als Typ kannst du das nicht machen, kannst weil so da würde ich dich direkt blockieren und mir denken, was bist du für ein Trottel? Ähm, und als Frau kannst du das auch nicht machen, weil entweder kommt so ein Head zurück oder halt kriegst du direkt Dick-Pick geschickt, also weiß nicht.
1: Was? Wieso denn das? Meinst du, das Ja, keine Ahnung. Die angemessene Antwort darauf zu fragen, wenn man einen Mann fragt, schläfst du gerne, dann schickt man ein Foto von seinem Schwanz zurück. oder wie?
0: Ich glaube schon, dass das viele Männer als willkommene Ausrede benutzen würden.
1: Okay, interessant. Ja cool, dann muss ich mir mal merken, wenn mich das nächste Mal, dass jemand fragt, dann mache ja. ich meine Hose auf, auf jeden Fall. Dann sage ich ja, aber ich habe ich hab von der Frau gehört, dass das wohl äh, so quasi ist, wie man sich dann verhält. Ja.
0: Hey, ich habe ich hab gerade wortwörtlich gesagt, ich glaube, dass viele Männer das als willkommene Ausrede benutzen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich das für gute Etikette halte. Und übrigens ja. ganz, ganz schlechter Ratschlag, weil äh, wenn du das ungefragt machst, kannst du dafür angezeigt werden. Ne? Just saying.
1: Aber wenn die Frau vorher fragt, schläfst du gerne, dann ist das ja nicht ungefragt. Das ist ja quasi eine willkommene Einladung eigentlich. oder? Also eine willkommene, ja, egal, wir, wir gehen schon in die falsche Richtung. Also was wollte ich sagen? Ja. Wir schlafen gerne.
0: Ja, wir schlafen ähm, beide gerne, so gerne, ja, dass wir uns gefragt haben.
1: voneinander. Ja, <lacht> natürlich. Geht.
0: Wir halten beide Schlaf für eine sinnvolle Tätigkeit. Das hat ja, ja miteinander nichts zu tun. Äh, ja, so sehr, also das, dass wir uns das gefragt haben, ob das nicht eigentlich, äh, ob das nicht eigentlich beschützt werden sollte. Und wir vielleicht uns ein bisschen anschauen sollten, ob das denn gerade der Fall ist. Kann man kann man, überhaupt, kann man überhaupt so viel schlafen, wie man möchte oder wie man muss?
1: Ja, also genau, du sagst jetzt, wir haben uns das gefragt. Ich habe mir das, um ehrlich zu sein, habe ich mich das nicht gefragt, so heißt mhm. das.
0: Ich habe mich das gefragt und habe ja. dir dann diese Frage aufgedrückt.
1: Und ich habe, nee, nee, aber was ich mich gefragt habe, als du dich das gefragt hast, ist, ähm, in welcher Situation, also es gibt ja es gibt ja im Grundgesetz ein, ein einen Artikel, der deine körperliche Unversehrtheit garantiert, ja? Ja. So, das heißt, wenn wir haben gerade auch schon gesagt, also nicht zu schlafen ist in etwa ja so das Ungesündeste, was du tun kannst. Also, also vielleicht noch, Wasser trinken ist vielleicht auch noch, also kein Wasser trinken ja. ist vielleicht auch noch ähnlich gefährlich, so verwechselt Also ich, ich glaube,
0: es, glaub, es ist schwierig zu sagen, was das, was das Ungesündeste ist, weil wenn du es so angehen wolltest, ist glaube ich, nicht atmen, das Ungesündeste.
1: Das stimmt, so. das ist auch, aber das kann man... Man kann ja nicht aktiv nicht atmen, oder? Ja gut, man kann sich so, ja gut, doch schon. ne? man ja, muss sich körperlich dazu zwingen. Also das musst
0: du ja, aber mit Schlafentzug musst du das ja auch irgendwann machen. Also weil dein Körper wehrt sich ja da dagegen. Das kannst du auch nur bis zu so einem bestimmten Grad irgendwie machen und musst dann irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Ist ja auch kein Wunder, dass das halt irgendwie als Foltermaßnahme auch benutzt wird. Mhm. Ja, aber es ist auf jeden Fall es ist sehr ungesund. Das können wir vielleicht mal ganz kurz dazwischen schieben. Schlaf. <lacht> also es sind sich alle Schlafforscher einig. Es ist ein sehr wichtiges Regenerationswerkzeug. Da werden alle so Protein, äh, Proteinabfall, der sich in deinem Gehirn gebildet hat, wird da weggespült. Du verfestigst deine Erinnerungen, du lernst Sachen, du ordnest Eindrücke und das brauchst du, um überhaupt am nächsten Tag wieder neue Eindrücke aufnehmen zu können und zu funktionieren. Schlafst mhm. voll wichtig.
1: Also eigentlich, ja du hast recht, eigentlich ist es ja tatsächlich ein bisschen wie Atmen. Ja. Irgendwann musst du ja wirklich ganz krasse Gewalt auf jemanden ausüben, dass er nicht schlafen kann mehr. So. Ja. Und das ist ja eindeutig etwas, ein, äh, was verboten ist irgendwie in Deutschland ja. wenigstens oder wahrscheinlich in vielen anderen Ländern auch. Dann ja. ist da die Frage, gibt es nicht dann schon sozusagen Grundrecht auf Schlaf oder zumindest gibt es ja ein Grundrecht darauf, nicht gewaltsam vom Schlafen abgehalten zu werden? Ja. Ist das das Gleiche wie dass man recht darauf hat. Also, oder die Frage ist, in welchen Situationen ist der Mensch so, dass er gerne schlafen will, aber er es nicht kann, weil ihn was Äußeres davon abhält. Und dann kannst du das ja tatsächlich zum Beispiel, ich sag mal, wenn dein Nachbar richtig laut Sex hat um 23 Uhr, wenn du gerade ins Bett gehen willst, dann kannst du ja schon mal schön die Bullen rufen und sagen, mhm. oh, mein Nachbar ist zu laut, ich will schlafen. Können wir den bitte mal irgendwie festnehmen und so? Weil Ruhestörung, wir sind ja immer noch in Deutschland und nach 20 Uhr sind die Leute gefälligst ruhig, so. Das ist doch... Echt? Nach schon 20
0: Uhr? Ist es nicht 22 Uhr? Ja,
1: keine Ahnung. Bei mir ist schon... Ich rufe schon ab 20 Uhr sofort die Polizei, wenn nicht jemand laut Musik hört bei mir.
0: Ja, ich, dachte, du, ich dachte, du klopfst an und fragst, hey, hast du auch ein Bier für mich?
1: Nee? <lacht> ja, wenn die Leute feiern, dann ist okay. Aber wenn die sonst mhm. laut sind, dann nicht.
0: Dann nicht, sagt er und nippt an deiner Weinscholle. Also ja, du hast recht. Es gibt tatsächlich ja einen äh, Paragraphen. Ich habe es hier auch rausgesucht. Das ist Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 vom Grundgesetz. Garantiert den Bürgern ein Grundrecht auf ein gesundes Leben. Ich glaube, das mhm. ist das, was du meintest. Ähm, ja, ich finde, das ist aber halt sehr schwammig. Da wird ja auch immer mal wieder ähm, dieser Artikel halt rangezogen, äh, um irgendwas durchzusetzen. Zum Beispiel tatsächlich, wie du gesagt hast, öfter, wenn es um Lärmbelästigung geht, ähm, und es hat halt mal mehr, mal weniger Erfolg, weil, also ich finde, das kannst du halt immer noch viel zu weit irgendwie auslegen. Ähm, woran ich halt irgendwie dann noch gedacht habe, ist, es gibt auch diesen anderen Paragraphen, der sagt, dass Arbeitgeber nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, du hättest diese elf Stunden und die grundsätzliche Empfehlung für genug Schlaf, ich habe mir so ein bisschen Studien angeschaut aus verschiedenen Ländern und so, ist immer noch zwischen sieben und neun Stunden. Das ist ein bisschen individuell, weniger mhm. als Sieben ist aber auf jeden Fall ziemlich sicher schlecht für dich. Mehr als neun ist dann auch irgendwann schlecht für dich. Ja? Mhm. Also auf beiden Seiten der Skala steigen die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Erkrankungen. Aber jetzt gehen wir mal von diesem Mittelwert von acht Stunden aus und von diesen elf Stunden Ruhezeit. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel pendelst zur Arbeit und dann musst du vielleicht noch Wäsche waschen und kurz was essen, da wird es doch schon unrealistisch. Und dann hast du noch keine Freizeit gehabt und noch keine Wohnung gestaubsaugt oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, da Kommt doch eigentlich, also es kann eigentlich gar nicht sein, dass die Mehrzahl der Leute auf tatsächlich durchschnittlich acht Stunden rauskommt. Und ich kenne auch nicht so viele Leute und mir geht es auf jeden Fall im Mittel der Woche selber auch nicht so. Echt nicht? Nee, ich glaube nicht.
1: Mal interessant. Also ich schlafe schon eigentlich immer acht Stunden. Also weil ich also will ich auch, ist halt geil.
0: Ja, also ich, ich will das auch, ich versuche das auch anzustreben, aber ich finde es schwierig, das unterzukriegen. Und ich muss halt immer irgendwas, entweder was ich machen sollte oder machen möchte, dafür nicht machen oder aufhören.
1: Ja, das ist das scheiße, ne? Da muss man tagsüber einfach mit dem, was man gerade macht, aufhören und dann ins Bett gehen, ja.
0: Ja, so ein, ja also ja, ohne Scheiß. Aber das ist
1: doch das ist doch schon genauso wieder so eine schlaffeindliche. Siehst du, ich dachte nämlich, wir sind nämlich doch nicht auf der gleichen Wellenlänge. Das ist ja genau diese schlaffeindliche Einstellung, dass man denkt, schlafen wäre sozusagen so ein unproduktiver. Kack, mit dem man die geilen Sachen unterbricht, aber Schlafen an sich ist ja das Geilste eigentlich. Ich bin ja, im Prinzip eigentlich nur wach, damit ich müde werde, um zu schlafen.
0: <lacht> nee, 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 das ist ja nicht, ja nicht schlaffeindlich. Also Verstehst du nicht, was da für eine Zerrissenheit und ein innerer Schmerz in mir herrscht? Ähm, weil, keine Ahnung, ab und zu, jetzt nehmen wir mal an, im allerbesten Fall ist es so, ich lese irgendwie so ein Buch, was ich so richtig geil finde, wo ich gar nicht aufhören möchte und es ist aber dann jetzt irgendwie schon Mitternacht oder so, dann wird es schon eng mit den acht Stunden. Für mich.
1: Ja, aber du kannst ja am nächsten Tag einfach weiterlesen. Das macht ja auch dann mehr, ja. Viel mehr Spaß, wenn du wieder ausgeschlafen bist.
0: Ja, aber das ist also mit derselben Argumentation kommen doch andere Leute so mit dem Schlaf. Also ich meine, irgendwann muss ich das natürlich auch machen. Aber es fühlt sich schon öfter so an, wie ich möchte jetzt aber das bis 4 Uhr morgens lesen dann möchte ich noch acht Stunden schlafen. Ich weiß, das ist jetzt ganz schön auch wieder ganz schön privilegiert. Was ist denn aber, wenn es zum Beispiel irgendwas ist? Keine Ahnung, du wirst tatsächlich gar nicht mit der Arbeit fertig oder du musst ganz dringend, was weiß ich, deine Steuererklärung machen oder so ähm, ein oder, Scheiß. Oder gar nicht lustig, ist mir vor ein paar Tagen passiert. Ähm, ich bin heimgekommen, halt, äh, hab nach der Arbeit noch irgendwie getroffen oder so und dann war es halt relativ spät schon, also oder gar nicht so spät, halb neun, Nee, ne, halb zehn oder sowas was, dreiviertel zehn. Und dann wäre ich normalerweise heimgekommen und halt dann relativ schnell ins Bett gegangen. Und dann habe ich gemerkt, ich hatte eine Wassermelone gekauft. Das ist gerade sehr heiß draußen. Äh, die hatte ich vor 48 Stunden oder sowas gekauft und auf der Küchenablagefläche abgelegt. Und anscheinend muss sie halt irgendwie so eine Delle gehabt haben, die ich nicht gesehen habe. Und dann ist sie wie, so wie so ein Gummiball, den du in der Sonne liegen lässt, ist sie zusammengefallen. Und da ist so ein Saft rausgelaufen hat sich eine ganze Küche verbreitet. Und dann habe ich halt noch eine Stunde lang fluchend die Küche geputzt. Und es hat mich dann diesen Schlaf gekostet, weil das war tatsächlich was, wo ich mir dachte, das kann ich jetzt nicht über Nacht da stehen lassen, das wäre ganz schön scheiße. Ja,
1: ähm, ja. ja dann, das ja. Ich, also ich höre zwar hier nur First-World-Problems, aber äh, ich kann schon verstehen, warum einem das natürlich auch auffühlt. Also sowas, sowas finde ich auch mal, wenn man so ins Bett geht und denkt so, oh geil, jetzt pennen. Und dann fällt einem noch einfach so, fuck, das und das muss ich eigentlich noch machen. Und das dauert mhm. vielleicht auch länger als eine Minute ja. oder sowas. Dann ist das so ja. auf jeden Fall so eine Ultrakatastrophe. Und wenn du dann das machst und währenddessen so voller Hass bist die ganze Zeit, so mhm. weil du das jetzt noch machen musst, dann kannst ja. du danach auf jeden Fall nie wieder einschlafen. so Weil einfach Hass ja, hält einen voll. natürlich wach.
0: Das ist mir auf jeden Fall auch schon passiert. Und also du hast natürlich recht, das sind jetzt super krasse First-World-Problems. Mein, mein Bio-Obst hat sich gegen mich gewandt. Und oh, ich möchte noch diesen Roman, der mich gerade so erquickt, möchte ich noch weiterlesen. Ja. Ähm, natürlich gibt es das jetzt auch. Ich kann ja nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten. ja. Aber also in, in anderen Ländern müssen natürlich auch Leute, die müssen halt so lange so hart arbeiten, um überhaupt sich selber und ihre Familie zu ernähren, dass es gar nicht in Frage kommt, überhaupt länger als ein paar Stunden zu schlafen. Oder zum Beispiel, ich habe kürzlich einen sehr guten Roman gelesen, Kim Yijong, Born 1982. Das ist gerade so äh, das Werk der koreanischen feministischen Literatur, kann ich sehr empfehlen. Ähm, mhm. Und es erzählt so ein Wo bisschen...
1: Ja, da geht's, okay.
0: also da geht es um die, die Frau, also wie, wie der Titel schon heißt, es geht halt um so eine Frau, die 1982 geboren ist. Und dann geht es um die Lebensgeschichte ihrer Großmutter, ihrer Mutter und ihrer eigene. Und mhm. ähm, die kriegt halt dann irgendwann so eine psychotische Episode. Und alle fragen sich, hey, was ist denn los mit ihr, was ist ihr Problem? Und dann werden da halt so gesellschaftliche äh, Probleme in Korea aufgezeigt, die halt besonders Frauen betreffen ähm, und die sich so ein bisschen durch die Generationen ziehen. Und als es halt um die Generation ihrer Großmutter oder Mutter ihrer Mutter geht, da war das so, dass halt die, die Mutter und ihre Schwestern mussten halt sehr früh von der Schule abgehen und haben Arbeit in so einer Fabrik angefangen und haben damit das Studium des jüngeren Bruders, Bruders finanziert mhm. und dachten immer, sie dürfen halt dann danach vielleicht dann auch mal studieren und das ist aber nie so gekommen. Und dann wird halt über diese Arbeitsjahre erzählt, die arbeiten in so Schichten in irgendeiner... So Bleistiftfabrik oder sowas ähnliches und die schlafen halt auch nur so drei, vier, wenn es mal gut läuft, fünf Stunden am Tag und halten sich die ganze Zeit mit so Koffeintabletten wach, weil du sonst mhm. diese Schichten halt nicht schaffst und das über Jahre hinweg und mhm. die sind halt einfach völlig fertig danach mhm. und ähm, ja, das ist ja, also weiß ich jetzt nicht, wie das mit den Koffeintabletten ist, aber sowas in so einer Art, das ist ja ein Normalzustand für ganz viele Leute auf der Welt. Ja. Ja, das bedeutet, wenn ich da mit meinem Buch oder wenn ich mal irgendwie was putzen muss oder so, da so rein äh, reinspieße. Natürlich, aus einem sehr äh, egoistischen und egozentrischen Grund habe ich mich jetzt überhaupt angefangen, mich mit der Frage zu beschäftigen. Eventuell wäre das aber eine Frage von... Äh ja tatsächlich globalere Auswirkungen. Also weil ganz viele Sachen, die ja Grundrechte sind oder Grundrechte sein sollten, beziehungsweise Grundrechte sind aber für viele Menschen eben keine Selbstverständlichkeit, keine Ahnung, Zugang zu, zu sauberem Wasser und irgendwie grundsätzliche Ernährung ist gesichert und so weiter. Eigentlich das körpereigenste und einfachste, was ja möglich sein sollte, wäre doch einfach genug Schlaf. Damit könnte man ja vielleicht einfach schon mal anfangen. Mhm.
1: Ähm ja, finde ich, find ich einen interessanten Punkt. Vor allem speziell, wenn du das auf die globale Situation ähm, hm. anwendest, finde ich das tatsächlich ganz, ganz spannend. Ja, wow, <lacht> interessante Frage, die du da stellst, Lissy. Wow. Ja,
0: schau mal ja. an, gell.
1: Ähm, aber schalten wir noch mal einmal kurz äh, in den Rückwärtsgang. Ähm, ja. Und wir sprechen noch mal ganz kurz, du hast gesagt, es gibt diese garantierte Ruhephase von elf Stunden, die man ähm, mhm. einem Arbeitnehmer garantieren muss oder einer Arbeitnehmerin. Mhm. Das heißt, äh, man darf... Quasi nicht, wenn man bis 20 Uhr gearbeitet hat, äh, jetzt muss ich nachrechnen, darf ja. man nicht äh, um 31 Uhr wieder anfangen am nächsten Tag, um 7 Uhr, am nächsten Tag darf ja. man dann erst wieder anfangen, wenn ich richtig mhm. rechne, ähm, ne, doch, ja, doch um 7 Uhr, so eine schwierige Mathematikaufgabe für ja. mich. Ähm, genau, man darf dann äh, quasi erst um 7 Uhr morgens wieder anfangen. So. Das ist aber ja mhm. das, das kleinste Intervall. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die allermeisten Leute in Deutschland theoretisch 40 Stunden arbeiten sollten. Mhm. Im Zweifelsfall vielleicht noch, ich sag mal jetzt eine Stunde Pausen machen. Mhm. Also ich weiß, dass viele Leute natürlich auch länger arbeiten, ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, man würde das so machen, man würde acht Stunden arbeiten, eine Stunde Pause machen und äh, würde dann noch acht Stunden schlafen, dann hättest du ja noch in der Regel sieben Stunden zu deiner freien Verfügung, wenn du dann noch mhm. irgendwie einen Arbeitsweg und irgendwelche geilen Sachen, so wie Hausarbeit und so ein Kram, mhm. Obdachlose anzünden, was man halt so regelmäßig macht, irgendwie so, so Haus, wie sagt man, Bürgerpflicht, nennen wir es mal, mhm. wenn man das jetzt noch mit reinnimmt, dann... Ähm, hättest du vielleicht noch so drei bis vier Stunden zu deiner freien Verfügung, um Bücher mhm. zu lesen. Da stellt mhm. sich ja jetzt die Frage, was, was ist jetzt das Problem in dieser Rechnung?
0: So kommt es halt irgendwie selten.
1: Nee, nee. Ich lese. Dass du einfach acht Stunden am Tag mit Arbeit verschwendest. Weil wenn du statt der acht Stunden Arbeit einfach acht Stunden schlafen würdest, dann hättest mhm. du schon deine acht Stunden Schlaf und könntest da, wo du eigentlich schlafen würdest, ähm, könntest du dann was anderes machen. Das heißt, wenn du anstatt Arbeiten einfach schlafen würdest, hättest du im Prinzip persönlich nichts verloren, aber hättest plötzlich <lacht> viel mehr Zeit. Und könntest dann wirklich, dann könntest du sagen, ja, Arbeit, äh, Schlafen ist ja voll die, voll die Zeitverschwendung. Irgendwie. Ich mache das jetzt einfach nicht, weil da brauchst du ja dann, wenn du eigentlich schläfst, nicht schlafen. Ähm, das heißt, was ich jetzt hier öffentlich in diesem Podcast fordere, ist, dass man anstatt ab zu arbeiten, ab sofort von 8 bis 16 Uhr äh, in so Schlafcamps alle Leute gehen und da halt schlafen <lacht> unter irgendwie so Beaufsichtigung in so, so Kapseln irgendwie, dass auch der Schlaf untersucht wird, wie gesund er ist und ob da alles gut ist. Und mhm. wenn man dann merkt, okay, die Person konnte nicht gut einschlafen, dann äh, kriegt man noch mal ein, zwei Stunden extra. Und dann äh, darf man erst raus, wenn man richtig ausgeschlafen und produktiv ist.
0: Okay, jetzt nehmen wir mal an, also vor allem, weil du jetzt auch den, das, das Wort Produktivität gesagt hast, das wäre jetzt quasi so als ähm als Arbeitskrafterhaltungs- oder Förderungsmaßnahme wäre das dann quasi zwingend für alle, jetzt sagen wir mal für alle Leute in Deutschland, fangen wir mal so an. Also das wäre dann quasi so eine neue Bürgerpflicht, dass du so richtig, genau, dass du perfekt ausgeschlafen, perfekt erholt deine, deine geistigen und körperlichen Kapazitäten danach irgendwas anderem widmen musst oder kannst. Verstehe ich das richtig?
1: Jetzt, was du danach machst, egal. Wichtig ist erstmal, dass du ausgeschlafen bist.
0: Hm. Also ich meine, jetzt rein... Schlafen äh,
1: ist auch Arbeit. ist Auch anstrengend für den Geist.
0: Das stimmt, weil da muss einiges sortiert werden. Ich meine, es wäre tatsächlich sehr interessant zu sehen, weil es gibt äh, auf jeden Fall ganz viele Studien dazu, dass äh, in Deutschland, also global, in Deutschland und in Amerika besonders, also da gibt es halt die besten Studien dazu, ganz viele Leute leiden halt unter Schlafmangel und sind übermüdet und mhm. da gibt es ja aber auch ganz, ganz viele Studien dazu, dass halt, also oder man kennt es ja auch von sich selber, wenn du übermüdet bist, du wirst immer langsamer, du triffst halt keine so rationalen Entscheidungen mehr, du machst auch mehr Fehler, ähm das bedeutet, und da gibt es ja auch ganz viele, ganz viele Unglücke, die passiert sind, also zum Beispiel diverse Flugzeugabstürze oder so Tschernobyl, da wurden auch, wurde auch teilweise auf menschliches Versagen, und wenn man dann aber genauer hinschaut, war das halt menschliches Versagen, zum Beispiel auch aus Schlafmangel, mhm. ähm, zurückgeführt. Es wäre dann interessant zu sehen, wenn man jetzt tatsächlich das als Maßnahme durchsetzen würde, welche Konsequenzen das hätte im Sinne von Rückgang von Unfällen im Straßenverkehr, Rückgang von Unfällen halt in, in irgendwie ganz generellem Arbeitsumfeld, aber auch ähm, Rückgang halt von, von irrationalen Entscheidungen, zum Beispiel in der Politik oder so. Also wir erinnern uns ähm, von ein paar Wochen, doch, vor ein paar Wochen war das doch, wo nochmal wo noch, mal, wo noch mal entschieden wurde hier äh, Pandemie, welche welche Maßnahmen werden jetzt werden jetzt ausgesetzt oder welche Lockerungen werden, werden beschlossen. Mhm. Ähm, und dann wurde doch diese Osterruhe beschlossen. Also quasi ja. die Geschäfte, genau, die Geschäfte sollten zumachen, drei Tage irgendwie über Ostern. Das ist nach so einer, was weiß ich, wie langen Pressekonferenz, um 4 Uhr morgens oder Kabinettssetzung mhm. oder so. Mhm. Um 4 Uhr morgens wurde das dann beschlossen, dann wurde das verkündet, alle Leute so, hä, seid ihr irgendwie nicht ganz dicht. <lacht> Und dann wird es wird's wieder rückgängig gemacht. Ja, das so wäre doch auch nicht passiert. Ich
1: drüber geschlafen, ja, ja stimmt. Ja. 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 Meinst du, Merkel ist auch anfällig für Schlafmangel in dem Fall?
0: Ähm, also, ich befürchte, dass, äh, dass das zu vermuten ist. Ist die nicht auch eine von den Leuten, die sagt, ja sie kommt zum Glück mit so wenig Schlaf aus? Ähm, ja. Ich habe das versucht, mal nochmal zu recherchieren. Es muss schon, es gibt wohl Leute, die tatsächlich halt mit ein bisschen weniger Schlaf auskommen als andere Leute, aber. Die Menschen, über die sowas gesagt wird, die das von sich selber behaupten, die schlafen ja dann wirklich immer nur so vier bis fünf Stunden im, im Durchschnitt. So Churchill oder sowas hat es ja ganz äh, sich damit gebrüstet. Die sind aber auch, also da gibt es äh, ganz viele Korrelationen, dass solche Leute dann eher an Alzheimer erkranken oder daran sterben, weil eben besagter Proteinmüll nicht oft genug und ähm, gründlich genug aus deinem Gehirn entfernt wird. Das ist einfach eine dumme Idee. Das bedeutet, ja. ja, ich sage es öffentlich. Ich glaube, auch Angela Merkel ist anfällig für Schlafmangel und sollte da mal umdenken.
1: Ich finde gerade, ist vielleicht Proteinmüll äh, das die politisch korrekte Variante zu Untermensch? Ja, gut. Man weiß es nicht. Proteinmüll. Hm. Also es ähm, sind ja. eigentlich
0: Beta-Amyloide, aber ich finde Proteinmüll hm. irgendwie ein bisschen griffiger.
1: Proteinmüll ist ein schönes Wort, ja. Das, ähm, genau, aber äh, ich überlege gerade, ja, das, das habe ich auch schon öfter gelesen, dass wohl auch gerade, also dass viele Politiker PolitikerInnen ähm, hm. quasi sehr viel darauf angewiesen sind, mit wenig Schlaf klarzukommen, ne, weil das natürlich mhm. auch ein zeitaufwendiger Job ist. Das denke ich auch mal ja. die ganze Zeit so bei Angela Merkel, wenn ich mal sehe, dann ist sie plötzlich da, dann ist sie plötzlich da. Ist so wie so ein bisschen so, so Hase- und Eagle style ne, dass sie irgendwie, ja. wo man denkt, so, hä, wie kann die denn jetzt plötzlich in den USA sein? Die war mhm. doch gestern noch in äh, Hamburg und hat da irgendwie eine Schule eingeweiht und irgendwie eine dumme mhm. Rede gehalten und jetzt äh, es hängt die plötzlich da mit Joe Biden rum und labert irgendeine mhm. Scheiße. Wie ist die denn da hingekommen eigentlich? Das, das dauert Tja. auch zwölf Stunden dahin zu fliegen und so weiter. Also, man merkt schon, dass sie anscheinend nicht so viel nicht so viel schläft oder viel so wahrscheinlich auf Reisen schläft. Und das habe ich schon, schon häufiger ja. von Politikern ähm, und Politikerinnen gehört, dass die quasi da sehr. Äh, also, dass das sozusagen eine der Grundvoraussetzungen für den Job ist. Wenn das wiederum ja. aber zu einem mentalen Abbau führt, dann erklärt ja. das ja auch die ja. gegenwärtige Politik.
0: Nee, ohne, also ohne Scheiß. Ich meine, das ist völlig unironisch. Es erklärt tatsächlich einfach einiges. Mhm. Also, weil selbst wenn dir gesagt wird, das sollst du dir. Ähm, ich, ich meine, entweder war das in einem Interview vielleicht sogar mit Annalena Baerbock oder ganz generell, dass einem, sobald man halt eine, eine höhere Karriere in der Politik anstrebt, wird einem halt gesagt, du musst auf jeden Fall lernen, zwischendurch zu schlafen, wann auch immer du kannst. Ja. Ja, aber das ist ja trotzdem, das ist einfach nicht dasselbe.
1: Ja, okay, das heißt aber, Leute in unserer Gesellschaft, die wichtige Entscheidungen treffen, sind alle übermüdet im Prinzip.
0: Ja, also weil ohne Scheiß, das wird halt ja jetzt gerade rumdiskutiert, öh, da im Lebenslauf, das ist irgendwie schwammig formuliert und so ein Scheiß. Vielleicht, vielleicht wäre eine wichtigere Grundvoraussetzung für die Leute, die die Entscheidung treffen, dass die halt zumindest ausgeschlafen sind. Das wird ja wohl noch möglich sein.
1: Ja, also, ja das, das wäre die eigentliche Kritik. Nicht, dass man sagt, ja, äh, wie soll die denn Kinder und Kanzlerschaft unter einen Hut kriegen? Ja. Sondern eher, äh, wie soll die denn mit so wenig Schlaf... Kanzlerin werden. Naja,
0: also ich meine, das, das hängt ja jetzt zusammen, äh, wenn du Kinder halt in einem gewissen Alter hast, dann bist du ja auch, es ist also ja kaum zu vermeiden, außer du hast irgendwie wahnsinniges Glück und selbst dann geht es ja nicht. Aha. Naja, das ist jetzt, Aha. ja, nein, das, das ist heißt, jetzt eine ganz... Meinung
1: ist also, Annalena Baerbock kann nicht Kanzlerin werden, weil sie Kinder hat oder wie ganz schön, du ganz legst schön mir, kritisch Du legst mir immer.
0: Sachen in den Mund, äh, die weil ich nicht gesagt Weil sie dann nicht hat, richtig
1: ich, ausgeschlafen ist, ja, aber sie kann ja auch, der auf. Mann kann sich ja auch um die Kinder kümmern und sie kann ja irgendwo anders schlafen, oder nicht? Ich möchte eine ganz andere du da, These ausstellen. Bist du da so durchschrittlich in deinem Weltbild oder wie Bitte.
0: Ich bin überaus ja. fortschrittlich in meinem Weltbild, weil was ich nämlich eigentlich hier fordere, ist, dass Müttern durch diese, äh, durch diese Bürde, die sie da auf nicht nehmen, durch diesen Beitrag, den sie für, die, für den Fortbestand unseres Volkes leisten, wird ihnen dafür dieses menschliche Grundrecht von genug Schlaf wird ihnen abgesprochen. Da sollte es eigentlich Regularien und Maßnahmen und Unterstützung geben, die das mhm. wieder möglich machen. Da wird eine äh, Gruppe von Menschen systematisch um ein Grundrecht beraubt. Was ist denn damit eigentlich?
1: Naja, aber das gilt ja für alle, für Eltern, die sich wenn die sich die Care-Arbeit an den Kindern teilen, dann äh, sie werden sie ja beide beraubt. Außerdem ist ja niemand gezwungen, Kinder zu kriegen.
0: <lacht> also so. ja, zum Glück nicht. Ähm, aber trotzdem, also weiß nicht, wenn du jetzt irgendeinen Politiker fragen würdest, ist das da eine gute Lösung? Also weiß ich nicht, um dein, um dein Grundrecht von genug Schlaf durchzusetzen, dass einfach niemand mehr Kinder bekommt, ähm, wenn du jetzt, wenn du dir jetzt was anderes, wir, wir landen ständig wieder bei diesem Thema, aber wenn du dir ein anderes wichtiges politisches Thema gerade anschaust, Klimawandel. Eine der besten Dinge, die du als Einzelperson dafür machen kannst, um den Klimawandel nicht weiter voranzubringen oder vielleicht sogar einzudämmen, ist keine Kinder zu bekommen.
1: Ja, und das Zweitbeste ist, ja. sich umzubringen. Ja. Ja, so, was, ja das
0: auch, was ja auch einfach nur ein langer Schlaf ist, oder was willst du jetzt sagen?
1: Nee, 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 aber das, das, ich, ich propagandiere das ja hier schon seit Jahren. Aber so langsam mhm. wacht die Menschheit auf und merkt, <lacht> dass das in Wirklichkeit die Lösung ist für all unsere Probleme. ist einfach nicht zu leben. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Darum geht es ja gerade gar nicht. Ähm, gut, dann äh, kommen wir noch mal, schlagen wir nochmal den Bogen zurück. Es ist auf jeden Fall kritisch, dass viele Leute, die wichtige Entscheidungen in unserer Gesellschaft treffen, mhm übermüdet sind die ganze Zeit. Wie würdest du denn, oder fällt dir was ein, wie man das eher sicherstellen kann, also realistisch gesehen, dass Leute genug schlafen? Weil wenn du sagst, pass auf, ab sofort müssen alle nur noch sechs Stunden arbeiten, damit die mehr Zeit zum Schlafen haben, oder ja. diese diese äh, Zwangspause, die man da hat, die verlängert man auf 15 Stunden, sage ich mal, dass mhm. man sagt, okay, wer irgendwie bis 20 Uhr gearbeitet hat, der darf am nächsten Tag frühestens um oh Gott äh, um elf wieder anfangen zu arbeiten. Ja. Ähm, Wäre das zum Beispiel so was stellst du dir vor oder wie, wie kann ich dieses also ein Grundrecht bedeutet ja erstmal rein juristisch was was ich gegenüber dem Staat quasi für mich mhm. also was ich als Bürger gegenüber dem Staat einklagen kann so wenn ich dann mhm. wenn mein Arbeitgeber sagt ja, heute bis 20 Uhr gearbeitet, morgen um 6 geht es weiter, ne, komm mal ran, dann kann ich ja sagen: Ja, nee, so geht das nicht hier, äh, die Zwangspause ist nicht eingehalten, äh, ich verklage jetzt meinen Arbeitgeber, wenn der mich quasi zwingt, da wieder hm. zu machen. So. Und wie kann ich denn, wenn ich keine Zeit zum Schlafen habe, wie kann ich denn das geltend machen und äh, dem Staat gegenüber einklagen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also, ich meine, tatsächlich. Äh, ah, du willst ich jetzt Kanzlerin werden,
1: ja? Und kannst noch nicht mal diese einfache Frage beantworten.
0: Was laberst du? Ich stelle wenigstens die richtigen Fragen und ich gebe auch zu, wenn ich was nicht beantworten kann und dann mir nochmal äh, Expertenmeinungen heranholen möchte. Ich glaube ja, glaub eher, du bist nicht so Kanzlermaterial. Man muss auch mal, auch mal, äh, auch mal persönliche Schwächen eingestehen können, finde ich sehr sympathisch.
1: Ja, ne, stimmt. Du bist eigentlich mit dem Statement, äh, wärst du schon besser als Kanzlerin geeignet als alle anderen Leute, die gerade im Rennen sind. Meine Stimme Klar. ist dir sicher, wenn du antrittst. Kannst du doch antreten, wie viele Unterschriften brauchst du? Lass die mal sammeln. Wenn dir jeder, äh, jeder der diesen Podcast hört, unterschreibt, dann kannst du dich, glaube ich, auch noch aufstellen lassen.
0: Also ja, das Problem glaub, ist aber, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Grundvoraussetzung dafür ist, dass man mit wenig Schlaf auskommt. Weiß ich nicht, ob ich mich damit nicht disqualifiziere.
1: Nö, nee, du kannst ja dann einfach sagen, sorry, Leute, <lacht> Hier, dritter Weltkrieg ist ausgebrochen, aber ich habe gerade geschlafen, tut mir leid. Mhm. Weil ich also ist ich meine jetzt,
0: also jetzt ohne Scheiß, ähm, um jetzt nochmal auf diese, diese Kabinettssitzung, da, wo diese, wo diese desaströse Entscheidung getroffen wurde, zurückzukommen, wenn die Leute das da schlimm, gesagt was, hätten... Das war ja
1: auch eigentlich egal halt. Also es war eine ja. dumme Entscheidung, aber eine egale Entscheidung. Wenn es jetzt so um was Wichtiges gegangen wäre, hätten sie vielleicht ja am nächsten Tag, da hätten die bestimmt gesagt, so ja, sowas wäre gut, aber lass noch mal eine Nacht drüber schlafen.
0: Ja, okay. Also ich meine. Ich finde aber tatsächlich an der Stelle, das wäre das wäre authentischer und irgendwie besser rübergekommen zu sagen, äh, es ist einfach schwierig, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wir möchten noch eine Nacht drüber schlafen. Es erscheint uns jetzt einfach unverantwortlich eine Entscheidung, die wir da um vier Uhr morgens getroffen haben, jetzt irgendwie einfach so rauszuhauen. Hätte ich besser gefunden.
1: Ja. Und das wäre so dein, dann, wenn du Bundeskanzlerin wärst, dann wird bei allen Sachen gibt es so einen riesigen Reformstau, wo du immer sagst, ja, sorry, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. So geht das nicht. Das
0: weißt du doch gar nicht. Das wäre ja. dann so, das wäre so mein, das wär mein Wahlspruch, Gemach, Gemach oder Eile mit Weile.
1: Ja, ja. Also, also die ersten vier Jahre würde ich jetzt erstmal nur mal angucken, was so die Probleme sind. Und wenn ich dann wiedergewählt werde, dann würde ich vielleicht auch mal was dagegen mal was machen. Angehen. Aber erstmal in Ruhe diese Situation analysieren. So. Ja. Aber könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut ankommt. Das ist ja, glaube ich, das, wie die Leute eigentlich auch gerne ihr Leben selbst so handhaben würden. so Einfach mal einen Gang zurückschalten. Okay, aber ja. du hast äh, meine Frage, wie sich das für eine Politikerin gehört, nicht beantwortet. Wie ja. Glaubst du denn, dass man äh, diesen Anspruch gegenüber dem Staat geltend machen kann? Oder in welcher Situation glaubst du, dass, dass man als Bürger sagen sollte, so das geht nicht, ich möchte jetzt bitte gerne mehr schlafen dürfen?
0: Ja, da bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Und da habe ich noch mal ein bisschen auf deine Hilfe als, als äh, Biologie-Ehrenprofessor und äh, promovierter Historiker aufs ein bisschen gehofft. Ähm, hm. Der einzige Fall, also ich habe versucht so ein bisschen zu recherchieren, ob es da schon mal was, ähm, also ob es irgendeinen Fall in die Richtung gab oder irgendwie so ein Präzedenzbeispiel, was man heranziehen könnte. Ich dachte, ich kann ja nicht der erste Mensch gewesen sein, der sich das gedacht hat. Und jetzt pass mal auf, bin ich tatsächlich nicht. Ähm, in Indien steht im Grundgesetz, dass ähm, People of India have a right to sleep and leisure. Also da steht es noch spezifischer drin. Ähm, und ich lese das mal kurz vor, weil ich finde es auch richtig poetisch. Um, every citizen is entitled under Article 21 of the Constitution to live in a decent environment and has the right to sleep peacefully at night. Not for nothing it has been said sleep is the best cure for waking troubles and the sleep of a laboring man is sweet. Sleep brings serenity. Lack of sleep creates lack of concentration, irritability and reduced efficiency. It cannot be lost sight of that silent invigorates the mind, energizes the body and quietens the soul.
1: Krass. So, Krass, gell? Hat Goethe die indische Verfassung geschrieben? Oder warum ist das so poetisch ausgedrückt?
0: Keine Ahnung, voll nice das ist, aber. Und, ähm,
1: das war jetzt, sorry, was, was gibt es für indische Dichter? Ich bin einfach, das, das war jetzt ein, so ein fast schon leicht rassistischer Witz, weil ich damit ja impliziere, dass kein Inder so geil schreiben könnte, sondern nur Goethe. Die Frage ist, ich möchte diesen Witz bitte noch mal wiederholen, aber mit einem indischen ähm, Autor, der äh, die geschrieben hat. Wer ist denn Inder und schreibt... So, Bücher. <lacht> also. Siehst du,
0: da fällt mir leider auch niemand ein. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich nehme mir an dieser Stelle vor, äh, mindestens einen sehr guten indischen Dichter als Empfehlung in der nächsten Folge aussprechen zu können.
1: Ist äh, Nee, wie heißt dieser Dude? Ähm Welcher Dude? S Salman Rushdie, der ist kein Inder, oder?
0: Hm. Ja, Kannst kann rausfinden, ich glaube aber nicht. Doch, Indian aber British Novelist, hast recht. Aber ich mag, den nicht, also ich mag den nicht so gerne.
1: Keine Ahnung, ich glaube, ich noch nie was von dem gelesen, aber ich weiß, dass der äh, so ein Typ ist, der Bücher schreibt. Also dann ist auch alles okay, dann äh, sind wir doch äh, am Start.
0: Ja gut, nicht so schlecht. Also auf jeden Fall, das war jetzt äh, ein kurzer, kurzer Ausschnitt aus der, aus der indischen Konstitution. in
1: die indische Literaturgeschichte.
0: Ja, ohne <lacht> Scheiß. Ähm, also äh, würde mir da tatsächlich gerne irgendwie noch mehr irgendwie davon reinziehen, weil das ist ja schon irgendwie tatsächlich die sehr ja. schön. Ja, ist ja. geil. Ja, tolles Werk. Und auch, also weiß ich, ich finde schon äh, sehr, sehr profunde, interessante Gedanken. Ähm, ich habe es gefunden, es war ein Artikel in der Times of India von 2012, wo wohl ein paar Polizisten vor Gericht gezerrt wurden, weil die haben nämlich ein friedlich schlafendes Yogacamp aufgescheucht, weil es da wohl irgendwie, ja, weil es Gerüchte gab, dass ähm, da irgendwie politische Proteste geplant waren von diesem Yogacamp. Aber die haben hier gesagt, to presume that a person was scheming to disrupt the peace while asleep would be unjust and would be entering into the dreams of said person. Also die, ähm, das Urteil war quasi, das kannst du ja nicht wissen und es ist hier eine, eine krasse äh, Ungerechtigkeit und du würdest ja dann dir quasi anmaßen, die Träume dieser Person erahnen zu können und was da ihre Absichten sind und das geht gar nicht
1: krass, hervorragend. Ein Hoch okay. auf die äh, indische Verfassung. Vielleicht, äh, Echt?
0: Oder das finde ich, find ich schon durchaus bemerkenswert.
1: Ja, also ich finde es vor allem auch gut, dass sie überhaupt eine Verfassung haben. Deutschland hat ja noch nicht mal eine Verfassung. Es gibt ja auch mhm. gar keinen Friedensvertrag. Wusstest du das eigentlich nach dem Zweiten Krieg? <lacht> <lacht> Deutschland ist eigentlich eine GmbH. <lacht> ja. <lacht> Du, also wenn du
0: als Historiker mir ja, das ja. sagst, dann Ach, nee, nick ich da nee, natürlich. Was ist,
1: Entschuldigung, eine AG ist, nee, was ist Deutschland, ein GmbH oder eine AG? Deutschland AG, sagt man immer, oder?
0: Ich glaube AG, Oder Deutschland ja. GmbH. Ich habe beides, meine ich, schon gehört.
1: Deshalb heißt das ja übrigens auch Personalausweis, weil man ist ja nur angestellt, weißt du, in der oh, Deutschland GmbH.
0: Ist das so? Da wollen wir mal
1: eine Folge drüber machen, zusammen mit Xavier Naidu äh, als Experten. <lacht> So, ist hey, Deutschland ist die eine GmbH oder eine AG? Ohne eine
0: AG. Oh Mann. So,
1: mit so einem Wirtschaftswissenschaftler. So, ja, hä? Aber, also, was ist das denn jetzt genau? Also, es gibt ja gar keine Verfassung. Okay, so, ja, also, äh, indische, äh, indische <lacht> Verfassung ist schön geschrieben und hat viele tolle Dinge, die die deutsche Verfassung nicht hat.
0: Ganz genau. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel das Recht auf Schlaf. Ich glaube, deine Weinscholle kickt hier langsam rein. Das ist ja, übrigens. Das ist ultra heiß hier. Das, ja, das kickt das, mir eher rein. Auch, auch nicht schlecht. Das ist übrigens, was ich meine, das hast du bestimmt schon mal äh, gehört, womit du deinen äh, dein Schlaffetisch natürlich ein bisschen un, äh, unterminierst. Weil dadurch, du kannst schneller einschlafen, zumindest gefühlt. Aber sobald dein Metabolismus den Alkohol verarbeitet hat, wachst du halt garantiert auf. Du kommst schlechter in die tiefen Schlafphasen. Es gibt sogar Wissenschaftler, die sagen, dass du dann gar nicht in die REM-Phasen kommst, wenn du vorher was getrunken hast, was sehr ungesund ist.
1: Ja, deshalb trinke ich aber eigentlich fast nur noch tagsüber, damit ich abends wieder nüchtern bin.
0: Aha, okay, das ist sehr geschickt. Und vor allem auch eigentlich ein bisschen fresser, so, wenn ein bisschen die Sonne aufs Hirn scheint. Gut.
1: Ja, eben. So ein bisschen zu, so eine kalte Weinschorle und dann schön die Birne in die Sonne halten, das ist richtig gesund. Das hat auch schon äh, das empfiehlt Güte jeder. gesagt. Ja, genau. In dem genau gleichen Wortlaut. Ähm, aber was, also was, was könnte ich, weißt du, was ich als Inder jetzt ähm, machen könnte, wenn ich also ich nehme ja mal an, Indien, hier kommen wir doch schön auf die globale Situation. Indien ist ja wahrscheinlich mhm. auch ein Land, wo, ich sage mal, vielleicht Arbeits-, Arbeitnehmerrechte nicht unbedingt so auf Hochgehalten dem Hochgehalten werden, ja. Ja, das ist, genau, ist vielleicht nicht so, dass das Land der, der ArbeitnehmerInnenrechte, mhm. das ist jetzt die Frage... Was könnte man dann da machen in dem Fall? Also, was, wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag 16 Stunden arbeiten muss und deshalb nicht mehr pennen kann, weil ich halt irgendwie auch natürlich nochmal irgendwie kurz zu Hause was essen muss und so weiter und deshalb nur vier Stunden schlafen kann, dann kann ich da aber auch nicht gehen klagen und sagen, ja, Moment, 16 Stunden arbeiten, so geht's ja nicht.
0: Ich befürchte halt, so wie das halt meistens so ist, dass wenn du da schon in so einer Situation bist, die dich ohnehin zwingt, so viel zu arbeiten, dass du könntest das schon versuchen, das würde aber wahrscheinlich einfach zur Folge haben, dass du einfach sofort deinen Job verlierst oder auch nirgends wer angestellt wirst, weil dann so die Großgrundbesitzer sich untereinander absprechen oder sowas. Also das ist jetzt jetzt grob vereinfacht, aber das ist doch, das ist doch ganz oft einfach das Problem, wenn du ohnehin schon in einer derartig prekären Situation bist, dass dich sowas überhaupt betrifft, das dir dann auch nicht hilft, dass du eigentlich theoretisch eben dieses, dir dieses Recht zustehen würde, sondern dass einfach nur die, die Nachfrage danach, dieses Recht äh, umzusetzen, einfach wo du damit rechnen musst, dass du negative dass das negative Konsequenzen für dich hätte, wieso du es gar nicht erst probierst.
1: Mhm.
0: Also es ist jetzt wäre tatsächlich interessant zu wissen, ja, deshalb hat mich das auch so überrascht, eben mit diesem Yoga-Camp, also entweder könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt irgendwie jemand dabei war, der da halt so ein bisschen leverage hat oder es waren dann tatsächlich so viele Leute. Ich meine, da ändert sich ja auch ein bisschen was, das war jetzt schon relativ ja destruktiv und äh, dystopisch, was ich da gesagt habe, so naja, in so einem Land, wo es irgendwie jetzt weiß nicht, wo es halt schwierig ist, da bringt sowieso nichts auf deine Rechte zu pochen, weil das wird alles nichts bringen. Das wäre ja wahnsinnig tragisch, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Indien steht doch auch immer mal wieder so im Zentrum der Aufmerksamkeit wegen Gewalt gegen Frauen. Wenn ich da jetzt sagen würde, ja, das kannst du ja da eh vergessen, da brauchst du gar nichts irgendwie dazu sagen, ja gut, dann kannst du es halt auch gleich irgendwie bleiben lassen. Also das geht natürlich nicht. Aber ich, ja. ich wüsste es tatsächlich nicht. Ich könnte mir auch nicht, ich, ich kenne halt niemanden, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt irgendwie wäre, wenn du sagen würdest, ich habe das Gefühl, mein, mein, mein Grundrecht ist jetzt hier dermaßen eingeschränkt, dass ich, da, dass ich da Schritte dagegen ergreifen muss, wieder natürlich aus einer überaus privilegierten Position gesprochen. Ähm, mhm. Aber ich bin mir nicht so sicher und ich bin mir auch nicht so sicher, wie ein Gesetz oder ein, ein Regularium dazu aussehen müsste, dass es tatsächlich umsetzbar ist und irgendwie Sinn macht.
1: Mhm. Aber wir können auch mal so eine Protestgruppe gründen, wo wir uns für unsere Grundrechte einstehen und die nennen wir dann die Querschläfer. <lacht> Wo es im Fokus mhm. ist, irgendwie dass, dass man das Recht, der Staat, das Recht auf Schlaf nicht untergraben sollte.
0: Ja. Das, ist, das ist halt das nächste. Ausgangssperre
1: ähm. für alle zwischen 22 und 6 Uhr immer. So eine Ruhe, so wie in der Jugendherberge oder so, weißt du? So. Ja, das wäre doch geil, dass einfach man nichts mehr machen darf zwischen 22 und 6 Uhr. Alles muss zuhaben. So.
0: Ja, so eine Nachtruhe, ja. Ja,
1: das wäre doch nice. Ja, oder
0: er ja, stimmt auch sowieso im Schullandheim, sondern dann wird das Licht gelöscht.
1: Genau, dann wird der Strom überall abgeschaltet in <lacht> ganz <lacht> Deutschland. <lacht> Ja. Das wird auch mega geil. Auch alle Handy und äh, TV-Netze und sowas, alles einfach Feierabend, alle Kneipen, alle Restaurants, Diskotheken wird alles abgeschafft. Wenn ich eine gute Sache. Dann werden die Leute auch schön entspannt und dann könnte auch Annalena Baerbock, mhm. äh, vielleicht, falls sie Kanzlerin wird, vernünftige Entscheidungen äh, treffen. Hm. Das wäre doch im Sinne von uns allen.
0: Das ist aber jetzt eigentlich ist ja eine andere Frage als die, die wir besprochen, äh, die wir besprechen müssen. Wir haben ja nicht gesagt, äh, wie, wie würden wir unser Grundrecht auf Schlaf am besten durchsetzen, sondern einfach nur, also erstmal nur klären, sollte es denn eins sein?
1: <lacht> ja, das schon. Da können wir auch gleich äh, zur Lösung kommen. Aber ich möchte nochmal kurz zusammenfassend sagen, dass wir zwei Punkte fordern. A, Arbeit abschaffen und dafür schlafen und B, <lacht> Absolut Nachtruhe, absolute Nachtruhe in Deutschland. Ab sofort zwischen 22 und 6 Uhr wird der Strom abgeschaltet und alles hat zu. Das sind zwei Forderungen, auf die wir uns einigen können, oder? Als Querschläfer.
0: Also weiß ja nicht so recht. Das bedeutet aber auch jetzt zum Beispiel Berufe, die dann normalerweise nachts arbeiten würden. Das wird, das wird abgeschafft, abgeschafft, das wird geändert. Ja. Mhm. Wie machst du das dann so in so Krankenhäusern? Ja, so so ich? Ah, ja, das wäre natürlich, wär natürlich eine probate Lösung. Das wäre doch eine die einfachste
1: Lösung, ja. ja. Das war Wieso habe ich, hab ich da
0: nicht gleich dran gedacht?
1: Ja, der Pflegepersonal ersetzen kann. Ja, aber der, der Roboter kann ja, keine Ahnung, also man kann ja da jemanden hinschicken, der halt dann nachts aber schläft mhm. da und nur aufgeweckt wird, wenn irgendwas ist. Da muss man natürlich das Personal so hart aufstocken, dass quasi die Leute wirklich nur noch relativ selten, so wenn es dann irgendwie das, 200 äh, Notfälle gibt in der Nacht, dann müssen da halt äh, irgendwie... 2000 Ärztinnen irgendwie sein, die dann quasi dann also halt ich glaub, das, ein Zehntel das, von das denen Prinzip dann einmal das, geweckt wird.
0: Das Prinzip, das du da beschreibst, das gibt es ja schon, das nennt sich Bereitschaftsdienst.
1: Ja, aber so richtig. So. Also wirklich nur Bereitschaft, so dass die Leute halt wirklich gar nichts mehr machen müssen. Also Bereitschaftsdienst für alle. so Immer. Das wäre auch so, so sollte so, so, ich man mein, vielleicht auch die, das die Arbeitsfeld ab sofort äh, so, dass man eigentlich nicht mehr arbeiten geht und nur noch, bei, nur noch, wenn der Chef explizit anruft und einem dann was sagt, so, wenn du bei der Deutschen Bank arbeitest oder so, dann musst du nur dann arbeiten, wenn der oberste Chef der Deutschen Bank dich persönlich anruft und sagt, hey, kannst du noch mal kurz, bei dieser Überweisung ist was schiefgegangen, kannst du da bitte noch mal im Computer <lacht> irgendwie gucken?
0: Ja, wer macht ja. die Überweisung? Auch Roboter?
1: Ja, klar, alles. Ja, das ist halt das Ding. Wir brauchen Roboter, die unsere ganzen Jobs übernehmen. Dann können wir mehr schlafen. Und wir brauchen auch Roboter, die Podcasts ähm, machen, weil die sind dann gut, die können das Internet durchforsten und die Sachen aufbereiten dann für so einen Podcast und können mit so einem Witzalgorithmus dann die ganze Zeit witzige Witze machen halt.
0: Du meinst besser als wir? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ich glaube, das ist jetzt nicht so schwierig. Das ist ja auch immer derselbe Witz. Okay. Ja, also ich würde sagen, sollte Schlafen ein Grundrecht werden, ja, verdammt. <lacht> Oder nicht? Aus. Doch. Ja.